0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15. 4 de octubre del año 2023. ¿Cómo están, señoras y señores? Acá andamos ya listos para darles otro pedacito de Café de A15. Información soluble, señor Carlos H.
0: Mendoza. Buenos días. Señores, buen miércoles. Estamos a. Eh, estamos amenazando con acabarnos esta semana, ya vamos el miércoles Entonces ahí vamos, ¿Qué, ¿qué chismes tenemos el día de hoy, señor Lanzagorta? Uy, 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 para
1: comenzar ya vamos con la encuesta que acaba de salir Una encuesta donde, eh, pues sí, efectivamente, el, 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 la, la, el, la favorita sigue siendo Claudia Sheinbaum Ahorita vamos a empezar con esta temporada de, le preguntamos a 100 mexicanos ¿Qué dicen? ¿No? <risa> Aquí está la encuesta que señala Claudia Sheinbaum como virtual este, triunfadora, si es que en este momento hubiera un proceso electoral.
0: Está muy, muy, muy rara, por decirlo de alguna manera, la encuesta que maneja el Universal día de hoy, de si hoy fuera la elección para presidente por cuál candidato, candidata votaría. Claudia Sheinbaum tiene la mitad de las preferencias, el 50%. Sí. Mientras que Xochitl Galvez solamente tiene el 20, es decir, le saca 30 puntos. Está muy, muy, muy interesante ese margen tan grande, porque si se suma con que Samuel García tiene 7 y Eduardo Verástegui Independiente tiene 4, y estás hablando 50 contra 31, es decir, 19 puntos eh, a ventaja eh, así en la totalidad. Está muy interesante eso.
1: Esta encuesta fue eh, eh, por parte, de acuerdo a la más reciente encuesta nacional en Vivienda de Buendía y Márquez, justamente para el periódico El Universal, eh, eh, ahí está el término de preferencia electoral, y cuando dice aquí, lo voy a leer textualmente, cuando se presenta a los encuestados un simulacro de boleta electoral con nombres de candidatos, también denominado careo, los porcentajes de intervención de los votos son los siguientes. Claudia Sheinbaum habla por nombres, no, por, no, no tanto por los partidos, porque tomamos aquí en cuenta la Alianza Morena Verde y Partido del Trabajo. Sochil Galvez por el Samuel García por Movimiento Ciudadano y Eduardo Verástegui Independiente, y también sacó 4% por ahí, se fue colando el Cairo. Este, qué chistoso, ¿no? Uno es Cairo y el otro es Cairo. Este <risa> ahí anda. Kairos eh, contra Fifis. C- contra c- fifís. <risa> Es una película ahí, casi. Eh, pues sí, ahí está un proceso que estamos viendo que sí. Eh, para ser sinceros, en este momento hay eh, eh, una elección, pues muy guinda en estos momentos.
0: Y está muy raro, porque todas las demás encuestas estaban cerrando a 9, 12 puntos, 13 puntos eh, a Claudia contra. Contra Xochitl, pero aquí ya empieza a jugar el factor Samuel García uh-huh. y el factor Eduardo Verástegui, lo cual está muy, muy, muy interesante. Porque, por ejemplo, hoy en entrevista por la mañana, Santiago Krill dice que sus encuestas dicen un dígito, es decir, 9.99, pero un dígito, no, no 30. sí está muy, no, porque si es así, ya vámonos, ya que ya no hagan encuestas ¿no? y que no saquen la línea a gastar dinero y ya vámonos, ¿no? Pero no creo aquí... Cu- como que está raro. Está raro y sí me da mucho que pensar. De- Deja a ver si rápidamente te encuentro a... Oráculos, Oráculos, Ajá. Ajá. La encuesta. La MX. Última. Ajá. La encuesta de encuestas. Deja a ver si tiene algún... Como algún agregado. Ajá. Por ejemplo, dice que en su encuesta de encuest- encuestas... López Obrador tiene 69% de aprobación, uh-huh. pero no no trae todavía un un, ¿cómo dice? un un agregado de todas las encuestas provinciales pero hay que ver porque creo que esta encuesta está rara, si fueran 30 puntos ya vámonos, ya, ya no hay nada que hacer y que denle la banda a, a Claudia.
1: Yo digo que sí, ¿eh? estamos todavía a buen tiempo. Me preocuparía si esto se diera a principios del 2024. Y digo preocupar porque es una, sería una tendencia irrevocable, como tú dices. Y ya para qué se andan haciendo movimientos. Hasta es más, se estaría de acuerdo, como tú dices, no en el dedazo. No, pues ya para qué las encuestas así anden. ya para qué te mueves, ¿no? como dices, evitar el gasto. Pero creo que todavía hay tiempo de dar cierta pelea lo que está... Lo que va a suceder también es que Samuel va a crecer, y eso es lo que habíamos hablado desde antes aquí en este espacio 15 minutero, donde habíamos dicho que justo esto iba a pasar. La, la, las otras candidaturas se iban a convertir justamente en una rémora de eh, porcentaje electoral.
0: Así es. Eh, lo que tú dices, técnicamente aún no avanzan las las, las campañas, campañas. Esto ya se va a empezar a aterrizar a partir de diciembre porque Samuel García, si pide licencia, si quiere competir, tiene que pedir licencia al gobierno eh, hacia el Congreso de Nuevo León en, en diciembre y ahí la mayoría es pripan y ya dijeron que no le van a dar la licencia. Entonces tendría que renunciar. Lo que significa es que si se va ya no regresa. Faltan muchas cosas para acomodarse, para ver cómo va a quedar el tiro final. Falta ver si Eduardo Verasti junta las firmas que uh-huh. va muy lento, aunque uh-huh. tiene el dinero para comprarlas. Así porque, claro, hay varo, ahí varo, cómo no. Uh-huh. Eh, entonces falta mucho, falta mucho trecho, pero de entrada 30 puntos. Creo que, creo que en los tiempos recientes ni Fox contra La Bastida, ni López Obrador contra Calderón, ni, ni Peña Nieto contra López Obrador, arrancaron con esa diferencia tan grande. Entonces yo creo que sí, yo creo que por lógica tenemos que estar hablando de, de 15 puntitos de diferencia, que de todos modos está bien para irlos trabajando, pero creo que Xochitl perdió impulso, el del arranque es muy bueno, pero a la gente no le está conectando en algún puntito, entonces ahí hay que poner atención.
1: Sí, justamente es eso, la conexión, como acabas de decir, que debe de ser un poquito más empático. Ya, ya, ya estaremos viendo... ¿Qué pasa mientras? En, en otras noticias, el Fondo Monetario sí. Internacional anda pues acá alerta, ¿no? Con México.
0: Ya lo habían dicho los especialistas hace un par de años. Ojo con el cierre del de gobierno de López Obrador, porque posiblemente va a alcanzar a patear el bote para el siguiente, para el gobierno que comienza en 2024. Eh, va a alcanzar a patear la crisis para el 2025. Y sí, ciertamente. Eh, lo que dice el FMI es que el gobierno va a gastar muchísimo y no tiene dinero. Básicamente, palabras más, palabras menos, es el gobierno en su presupuesto, lo que está proponiendo el Congreso, está proponiendo gastar mucho cuando las finanzas nacionales ya están al tope. Se está gastando mucho, se perdieron muchas protecciones y muchos guardaditos que se tenían entonces el gobierno no tiene margen y va a gastar de más, va a gastar de más de lo que de lo que obtiene por impuestos. Entonces ahí hay un pequeño bronca que igual pues no va a ser bronca para López Obrador porque él se va en menos de un año, pero a quien llegue el primero de octubre del 2024 le van a dejar el, el tapete con el polvito abajo.
1: Sí, híjole, el tapete con el polvo abajo, me acuerdo de las caricaturas ahí de los cómics que llegaban y ahora levanta el tapete y tira la basurita y todo el rollo. Es un, es un pequeño problemita que este que a, a final de cuentas las cosas han ido cambiando a lo largo de los años y creo que ahorita es donde se ve justamente que la planeación no ha sido la correcta como, como se había planeado desde un principio, valga la redundancia, de esta administración. ¿O
0: ¿Oh, sí? O si es la planeación que han pensado, gastar mucho dinero, <risa> regalar mucho dinero, con, con esta intención de que Claudia Sheinbaum aparezca con 50% de preferencias en las encuestas. A lo mejor sí si es lo que están pensando y dices, ya después veremos, ¿no? <risa> sí. Ya después, con si ganamos el congreso podemos cambiar las reglas, ya. Ahorita el chiste es que nos quedemos y que la cuarta transformación siga caminando. A costa hasta de las finanzas nacionales, que es lo que hemos visto en países como Venezuela. A costa de la popularidad de, de Hugo Chávez en su momento, le pusieron en la madre. Le pusieron en la madre a las finanzas de Venezuela. Pues sí.
1: Sí, es, 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 este, es este problemita que se viene arrastrando, como tú dices, desde hace algún tiempo. Y este. Y ahora, bueno, pues. En, 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 te, en cuestiones económicas siempre ha habido la fallita, y como tú dices, piensa mal y acertarás esta situación. Es, 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 es para volarse la cabeza un rato, ¿no? Para empezar a, a dilucidar entre todas las cosas que maquiavélicamente se podrían estar planeando desde a, a, a algún asiento ahí enfrente en de una mesa de roble y un tamal de chipilín.
0: Más claro, no lo pudiste haber dicho, así decir. Sí, a mí me suena, es que es un tema. Sí cuidaron mucho las finanzas públicas durante tres años, pero sí estaban jugando al límite. Y este año sí ya sobrepasaron así de... Es el mayor endeudamiento en los últimos 25, 30 años. Es un gasto público que rompe con el orden de no tener déficit. El primer presidente con déficit en en este siglo fue Peña Nieto, con un año que ahí le dio como su pezcaita. Así de, vamos a gastar más de lo que recibimos, pero con, con justa razón, porque hay que hacer inversiones en infraestructura, pero aquí el caso de, de López Obrador es infraestructura. No, están haciendo gasto social en el sentido de regalar dinero, que ya platicaremos de eso.
1: Sí, y, y que vaya, se ha regalado el dinero. Los programas asistencialistas han quedado mucho más arriba de cualquier expresión populista de los gobiernos anteriores. Este Se han presumido de diversa forma. Se han convertido en el apoyo de López Obrador y no en el apoyo de, 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 de que se ha reunido por parte del gobierno. Pero vaya, ya veremos como tú dices, ya estaremos hablando un poquito este, a, a, al respecto. Y bueno, mientras, hablando del eh, señor Andrés Manuel, pues está lanzando ahora obviamente la defensa del ejército mexicano al, al respecto de todo, pues sí, los está, también los está expiando. Ajá.
0: En la semana del 2 de octubre, esta, este evento que la izquierda... Ha enarbolado por los últimos 55 años de decir el ejército asesino. ¿Qué creen que dice el presidente López Obrador esta semana? Es sí, defiendo al ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. Sí. Eh, porque dice que eh, el ejército es pueblo uniformado y las cosas que ha hecho el ejército es porque malas, porque malas
1: ha sido órdenes. autoridades civiles
0: uh-huh. fueron quienes dieron las órdenes. Los militares son bien buenos para recibir órdenes. Siempre y cuando el presidente sea bueno. Entonces decir, en este caso, eh, ya dicen, pues sí, tuvieron que ver en el 68, pero fue fue Díaz Ordaz o fue Luis Echeverría, pero no fue el ejército. Lo cual es bien raro y bien doloroso para la izquierda izquierda.
1: A lo largo de todos estos años se ha visto un especial apoyo por parte del gobierno al ejército mexicano. Un apoyo que este, al principio quizás no se veía tanto y de repente algo pasó. Algo pasó y este y, y, y el, el, el problema es que pues el ejército ahora sí te, creo que se convirtió en una de las cosas donde más dinero se, se está invirtiendo por
0: parte del gobierno. Que también es otro plan con maña. Eh. Dirían los clásicos, si quieres tener al ejército tranquilo y no tenerlo contra ti, dale negocios y poder. Entonces está siguiendo el librito, don Andrés Manuel. Pero te pasé el audio para sí, que, es que escuchemos está. al presidente. No
1: no lo escuchas tú seguramente, pero vamos a ver. Va, ahí va.
0: En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército?
1: Sí, sí imaginé. Porque como conozco la historia, ¿sí? por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al Ejército. Y defiendo a la Fuerza Armada. Sí, soy el defensor del ejército.
0: Jesús, María José. Y ya nada más para ponerle la cereza, la guindilla a este pastel, pues AMLO dice que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue ordenada por Peñanito ni por Salvador Cienfuegos. Así de nomás para que quede claro, que sí estoy defendiendo. Dice, yo les puedo decir de que fue el Estado... Claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. Entonces, aquí el tema es que lo taparon, pero no lo ordenó el Estado. Entonces, estas pintas y estas consignas de fue el Estado, pues sí fue poquito, porque no tuvieron que ver, pero ellos se hicieron patos después, ¿no? Sí. Entonces, hijo, están defendiendo unas cosas que si hubieran dicho esto en ¿Qué te gusta? mayo del 2018... No sé así de... No, es que no fue Peñanito, ni fue Cienfuegos. Fuegos. Es que nomás ocultó eh, eh, Tomás Herón y, y, y Murió Caram. Son los que ocultaron las cosas y entonces ellos son parte del Estado. Pero Peñanito, yo todo bien con él. Hubieran votado por él, no sé. <risa> o el ejército no, no tuvo nada que ver en el 68, que no, no seguían órdenes. Hubieran votado... Y la izquierda, y izquierda, hubiera votado por López Obrador en el 2018. Ya sabemos que en este punto... Con miras del 2024, pues ya da lo mismo, ¿no? Porque la gente está ya muy como... Muy muy firme con lo que piensa sobre López Obrador. Pero es muy interesante que el presidente diga que la desaparición de 43 normalistas no fue ordenada ni por Peña Nieto ni por el secretario, entonces secretario de la Defensa, Salvador Sin Fuegos.
1: Y me llama la atención esto. La figura tan imprescindible para la política mexicana que se ha vuelto el nombre del presidente... Porque este discurso fue base fundamental para campañas completas de candidatos de Morena. Y lo que dice el presidente es por completo, al revés de todo lo que se había planeado por parte de todos estos discursos y diretes. Pero ya lo dijo el presidente y ahí...
0: ¡Irmes! ¡Ya! Pero qué complicado, ¿eh? Ajá. El, el ya tirarle paro a Peña Nieto, imagínate esto que le hubieran dicho una semana antes de las elecciones, dirían, o oh, si nos dicen que si alguien ve, viaja del futuro en su DeLorean y llega a, a, a mayo del 2018, el presidente va a estar defendiendo a Peña Nieto y al general Cienfuegos en el tema de Ayotzinapa al final de su sexenio, diría más, ¡Nieh! ¿Y qué crees? No, pero es que ¿En esto, andamos? esto
1: en octubre del 2018 ya se sabía, ¿eh? Que iba a ser un, un sexenio que no se iba a acordar del anterior. Que le iba a decir al licenciado, al expresidente. Y que en algún momento se le salió. De él no voy a decir nada.
0: No, y deja eso. Eh, ¿La coatitud? o cómo destruyó López Obrador? al grupo atlacomulco y se terminaba dando besos con, con 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 Alfredo del Mazo Junior <risa> dices son esas cosas que si hubiéramos viajado en el tiempo que si alguien hubiera viajado en el tiempo y nos hubiera dicho no nos hubiéramos querido ay para que
1: vean eso fue café de 15 mañana nos oímos
0: café de a 15 información soluble en solo 15 minutos con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta date un sorbo y disfruta el café
1: de a 15